0: Godt å se dere. Hjertelig velkommen. Ja, godt å være her. Godt å kjenne at vi ikke er her alene. Guds ånd er sånn her. Det står i Bibelen at det er to eller tre samlet i mitt navn. Og jeg tror ikke alltid vi skjønner det. Hvor stort det faktisk er. At han har sagt at det er to eller tre samlet i mitt navn. Det er mitt i blant dere. Vi går av til på en autopilot at vi rett og slett ikke får det helt med oss, men han er her med sin hellige ånd, og han ønsker at vi skal bli berørt av han, og knyttet nærmere av han. Det er hans et store ønske. Hver dag, og kanskje spesielt når vi samler på dette viset her. Sist søndag så startet vi på en uh, nytaleserie som vi kalte for Invitasjon. Når du kommer så fikk du kanskje med dig en liten, sånn, liten folder, der du kan gjøre litt notatet. Det er jo en oppfordring på bak siden her, så er det en liten leseplan. Vi ønsker å få med oss hele menigheten til å lese. Vi har enormt stor tro på at Guds ord er virkekraftig. Guds ord gjør noe med mennesker, og dessverre, til tross for alt dette, er en Norges medseltebok hvert år, så blir han lest mindre og mindre. Men vi ønsker å den Guds ord høyt, og derfor prøver vi å hjelpe hverandre til å være med og lese Eh, mer i Bibelen. Og sist så snakket vi om at eh, Jesus kom med sånn en åben invitasjon. Kom og se. Sånn litt på visning, og du kan komme og se hvordan ting fungerer. Og han sa jo det at eh, han viser oss litt om hvordan han kan få lov til å påvirke vår hverdag. Hvordan han kan være med og berøre oss midt i vår hverdag. Så skal vi eh, i dag gå inn på en annen invitasjon. Jesus kommer med fire sånne invitasjoner i løpet av Nytestamentet. Skal vi ha en annen invitasjon i dag, så kommer, får vi besøk neste søndag Linda. Det gleder jeg meg veldig til. Og så de to påfølgende søndagene, så skal vi avslutte denne serien med invitasjon ifra, ifra Jesus. Um, vi skal lese en tekst i dag. Ifra Matteus. Første boka i... Du som er med deg i Bibelen, jeg vil oppfordre dere, begynn å ta den med dere. Det er så mange som tenker at jeg trenger ikke ta med deg. Jo, du trenger å ha med deg. Spesielt du som har barn eller barnebarn. Dine barn trenger å se at du tar med deg bibeln. At Bibeln faktisk ikke bare er noe som er på en mobiltelefon. Det er ikke så lett for en barn å om, sitter du på Facebook eller sitter du og leser Bibelen? Jeg må ta meg selv i dette her. Jeg bruker mye bibeln på mobil, men jeg har sett at vet det er faktiskt noe med den denne papirutgaven som er helt spesielle. Så hvis du har med deg Bibelen, så ta den med deg, og vi skal slå opp i Matteus, det første, eh, første boka i Nye testamentet, og vi skal slå opp i Kapitel 4, og så skal vi lese noen, lese noen vers der. Jeg har lyst til at vi ber litt før vi gjør det. Jesus, jeg takker deg for det at du er her. Jeg takker deg for det at du ønsker å berøre oss. Jeg ber deg, Jesus, om at... Det du har lagt på mitt hjerte, og det som du har minnet meg på, Jesus, at det er noe som skal gjøre noe med oss som er her inne. La oss sitte med en kjempeforventning til hva du vil gjøre. At du skal vise oss noe nytt, noe vi kan ikke har sett av deg før. Det ber jeg om, i Jesu navn. Vi leser fra Matteus, kapittel 4, vers 18-22 i Jesu navn. Og der leser vi. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnene ligge og fulgte ham. Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus og bøtte garn. Og leser du i Markus, så stender det rett og slett masse leietagere, så det er en god gjeng som sitter der og, og heller på å fikse på garnet. Og, og bøtte garn. Og han kalte dem, og straks forlot de båten og faren, og fulgte ham. Det er gått sånn cirka fire-fem måneder fra den første invitationen som vi la som sist søndag, der Jesus sier «Kom og se» til at denne her episoden kommer. For hvis ikke så ville det sett veldig rart det, det er klart at ja, det er to første, to gutter som står og fisker litt, og som har det greit, og så kommer det en eller annen forbi, og så sier de, du, følg med, og så slipper de alt. Det høres veldig sånn rart ut, men men de to andre, altså eh, sønneren til Sebedeus, altså, denne, altså Sebedeus, han tror ikke jeg var i noen hvilken som helst. Altså det at han nevnes med navn, altså dette her er firma, Sebedeus og sønner A.S., og disse her er, er så altså såpass stor bedrift at de driver til og med ekstra folk. Jeg tenker litt sånn. Dere vet at jeg har litt, litt fantasi. Men altså, jeg tror at var datidens Galileasjøns svar på Norges Kjell Inge Røkke. Det er han som hadde litt sånn større både enn de andre, hadde litt flere folk og fisket litt mer. Og det var sånn at når de skulle skrive det, så kunne de skrive Sebedeus, og alle med sånn, «Åh, ja, ja, Sebedeus, ja! Sebedeus, ja!» Hvis du er veldig, veldig lur, så skal du gå hjem, og så kan du lese Bibelen veldig nøye, så står det till og med om kona til Sebedeus. Og hvis du lurer på hvor det henne, så kan du komme til meg etterpå. Men er, begge de to er veldig centralt og de er der. Og så står det i denne settingen her, at to av hans sønne plutselig får en invitasjon på en strand, og så reiser på en måte komprinsen. De, de, de som skal arve kjappa, de forlater alt og begynner å følge. Jesus. Og det er klart det kan se ganske merkelig ut. Men jeg har spørt meg selv noen ganger. Hva er det som får disse fire guttene her? Hva er det som får disse fire guttene her til å slippe alt de har? Å begynne å følge? Hva er det med den invitasjonen som er så spesiell? Før jeg sier det, jeg tror det ligger i teksten, men før jeg sier det, der ligger en i teksten som jeg har møtt veldig ofte når jeg prater med folk. Og det er at, du vet du noe, det der med så følge Jesus, det har jeg ikke helt truet på, for da må jeg gi på så veldig mye. Vet du, hvis jeg skal følge Jesus, da må jeg slutte å fiske. Handler det for disse guttene, men for en del andre så vil de sagt, hvis jeg skal følge Jesus, da må jeg slutte gå på fest. Da kan jeg ikke sove lenge på søndagen. Da må jeg slutte med det ene og med det andre. Jeg må slutte å drikke, jeg må slutte å baksnakke, jeg må slutte å bekymre meg. For det stender jo i Bibeln at uh, være ikke bekymret. Og så ska jeg på en måte, hvordan det fungere? Og så er det en hel høy med ting som folk tenker at, å, hvis jeg blir en kristen, da er det ikke greit. Eller som en sa til meg, hvis jeg skal bli en sånn som følger etter Jesus, da mister jeg jo all glede i livet. Og jeg tenkte med meg selv, han må jo ha en opplevelse at Jesus er en gledestrebber. Og det er ganske langt ifra min opplevelse av Jesus. Han er definitivt ikke noen gledestrebber. Men det som vi ser akkurat i det vi har læst om er at at det er så noe som jeg vil nesten kalle for et litt sånt bibelsk prinsipp. Han er, gjør en greie som en kan se i veldig mange plasser i bibelen. Gud kaller noen ut av noe for å gå over i noe annet. Det er ikke bare sånn at han bare spør kan kan dere slutte med det dere holder på med? Nei, nei, nei. Han sier, kan jeg lede dere ut av noe og inn i noe annet? Det som Jesus denne her framfører og sier, vet du noe, kan jeg få lov til å lede deg ut av bekymringer, ut av fangenskap, ut av negativt tankemønster, av avhengighet, av dårlige vaner, av uvaner? Kan jeg få lov til å lede deg ut? Og så ønsker Jesus å lede oss inn i noe som er bedre. For jeg tror det alltid når Jesus kommer og ønsker å lede oss ut av noe, så er det fordi at han har noe jeg ber for oss, som vi kan få lov til å gå inn i. Når Jesus inviterer dere her inne i dag til å følge ham, så er det veldig mange som ofte tenker denne tanken som jeg var inne på, så må forsake et eller annet, jeg går glipp av et Personlig så kunne jeg jo hatt det fokuset å kjøpe. Ja, 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 Jesus kalte oss til å komme til påsken. Ja, da må jeg få sake i Sørlands perle. Ha en flott liten by nede på, i Sørlandet. Da er det knapt nok snø. Gåse fra akkurat denne helgen her da. Og så måtte jeg få sake kontakt med familie og venner. Eh. Og så kunne jeg det som fokuset. Å ja, det har kostet mig forferdelig mye å komme til påsken. Hvis det var mitt fokus på min opplevelse av kallet for Jesus, så hadde det blitt utrolig negativt og utrolig kjipt. Men det Jesus gjør, og som jeg ser igjen og igjen eksempel på i Bibelen, er at han får lov til gå ut av noe og inn i noe som jeg synes er fantastisk bra. Og vet du noe? Han gjør det samme som jeg av og til gjorde når jeg små barn. Hvis du har bort borte i det der med unger, med du har noen selv, eller kjenner noen som har noe, eller vært borte i noen, så er jo barn veldig skjønne, helt til de blir tre år. Da er det jo sånn du lurer på om du kan hive dem. Da kommer de in i denne trassalderen, og alt er bare sånn helt utrolig vanskelig, og kjempehjipt. Og, eh, og det rare er at eh, i denne settingen der, så, det, det er nesten uden ondtak, så finner disse her treåringene en eller annen lege, som gjerne er storebror sin eller store søster sin. Og så tøv i, holder de på den. Og så står gjerne storebror eller store søster på siden og sier, «Det er min lege, blad legen min!» Og så bare ser du hvordan de bare tøv i hele «Den min, det er min lege.» Og der fant jeg det er en veldig enkel ting. Det er jo bare gå på til den tri-rangen og holde opp en lege som er mye finere. Og så sier jeg, seriøs, du lege med denne kippe legen der? Så sier «Pappa har her. Og så slipper de tingene. Og så går de for dette som er mød bær. Og det er Jesus gjør. Han sier, jeg ser hva dere holder på med for noe. Jeg ser utfordringene, jeg ser bekymringene, jeg ser alt det fiskegarnet som du holder på med. Vet du noen ganger, jeg ønsker å ut av det. For jeg har noe som er så veldig mye bær, som du kan få lov til å komme inn i. Og det er det som gjør at når jeg stender her i dag, så er det ikke hva jeg for saker forsaket for å komme til påskronen som mitt fokus. Nei, det jeg ser er jo hvilke fantastiske velsignelser som vi har fått lov til å erfare vi kom her til. Ja, 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 det her koster litt. Ja, det er det. Her. Ja, vi ser ikke familie og venner like ofte som før, men det vi har fått er så utrolig mye større enn det vi hadde. Og det er det Jesus hele tiden er med på. Han ønsker å lede dere inn i noe som er større. Skal jeg gi dere et par andre eksempler for Bibelen? Jeg sier egentlig de samme tingene, men dette her har jeg lyst til å perpe, terpe litt inn Vi får kolosserne 1,13 som stender. For han har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. Det er akkurat det samme som, hey, du har vært her og jeg har ført deg inn i noe som er utrolig mye mer. For oss som er kristne så kaller vi dette for å bli frelst. Og for å gå fra død til liv, fra mørke til lys, og så er utfordringer i dagens samfunn at det ordet frelst, det har jo snart blitt vannet så ut. Det, det, altså nå er du jo frelst i alle retninger. Du, du er fotballfrelst. Jeg, jeg måtte google det bittiggrann. Ja, du kan være fotballfrelst, og du kan være matfrelst, og du kan være bokfrelst, og du kan være eh, eh, ikke, bilfrelst. Jeg vet ikke hva slags frelst du ikke kan være. Og i dagens samfunn er det blitt litt sånn at ja, det er sånn OK å si at du er en kristen. Men ta så stig in i en forsamling og si «Du, Jesus er frelst meg!» Da får han jo noen med en gang. Da er det litt sånn at det, «Vet du noe? Jeg hører hva du sier, men det er greit du tror det, men du trenger ikke si det høyt.» Altså, du blir, altså hvis du er den typen som sier «Jeg er frelst!» så er det en del som vil si «Du er litt mye, det er litt mye når du kommer.» Men jo, greia er jo at det er derfor Jesus kom. Ja, han sier det jo selv i en plass og sier «Jeg har ikke kommet til verden for dømme verden, men jeg har kommet for å frelse. Jeg har tenkt at jeg skal føre deg ut av noe og inn i noe som er uendelig mye større. Det er derfor vi har en kirke. Det er derfor det finns en gudstjeneste. For det er fortsatt frelse å få. Sist søndag, så hadde jeg en mektig opplevelse. Først hadde vi en hellelig gudstjeneste her. Så satte Sissel med meg og Sibil, og så kjørte vi ned til Grimstad, og fikk seg hvert deilig middag av våre barn der nede. Og klokka halv ni på kvelden, så var jeg invitert til å på et ungdomsmøde. Og for et ungdomsmøde. Vet du noe? I den salen, jeg vet ikke hvor mange lange tider jeg sa det etterpå i et dette mødet, der det var så mye ungdommer som snakket om at de hadde vært på visning i lang stund. Der Jesus hadde sagt, «Kom og se! Kom og se!» Og plutselig så handler det ikke lenger om, «Skal jeg bare se meg rundt om dette her?» Men plutselig så ble det en sånn en, «Kom og følg mig. Og den søndagen så var det to av de som helt konkret sa, «Vet du noe? Jeg gir meg gøve! Jeg ønsker å Jesus!» Og så sa de, «Jeg ønsker å bli frelst!» Det er fantastisk! Så I tillegg så var det en hel høy med mennesker som sa, «Vet du noe? Jeg trenger å komme ut av noe!» og bli ledet inn i noe som er større. Jeg har stått i så mange vanskeligheter, og så ser jeg nå at Jesus kaller meg inn i noe annet som er ved for meg. Det er, det, det er derfor vi holder på. For å lede mennesket ifrån noe som ikke er bra for dem, og inn i noe som er uendelig mye større. I gamle testamentet så har vi et annet kjempe, sånn, flott bibelsk bilde på dette her. For du som har gått på søndagsskolen, så har du kanskje hørt om at israelsfolket, jødefolket, var fanget i Egypt. Og hva er det Gud gjør for noe? Han sier, vet du noe? Jeg vil lede deg, Gud, ut av Egypt. Og så vil jeg lede deg inn i løfteslandet. Jeg vil ta deg ut av det du står i. For jeg har noe som er så uendelig mye bedre for deg enn det du tenker. Og det er til tross for at når du leser det jødefolket, så vil du se at det er en del av dem som sier, ja, men skal vi ikke bare gå tilbake igjen til det vi hadde? Det var kanskje det beste. Og så sier Gud hele tiden, vet du, jeg har noe som er så uendelig mye større og mye bedre, som du kan få lov til å stige i. en invitasjon til dig. Til noe bedre. Ud av noe, for inn i noe som er større. Og det du, noe jeg skulle virkelig ønske, Altså det var enda flere kristne som hadde sett dette bibelske prinsippet. Du, la oss gå tilbake inn til denne Tra Trass sier treåringen. Treåring. Hvis du plutselig kommer over en treåring som står og tviholder på en diger samekniv, og som han holder på å lege med, så er den stort sett den spontane reaksjonen, det er, søy, med det, stopp med det, og det du gjør nå er farlig, og du må ikke, og du kan ikke. I stedet for å si, du, har jeg har lyst til å vise deg noe som er bedre enn det du holder på med nå. Så mitt utfordring er at når jeg leser i media rundt forbi, så ser jeg igjen og igjen at det er så mange kristne som møter andre mennesker på den måten der. De møter andre mennesker med å si, “Hej du, du må slutte med det du holder på med. Sånn som du oppfører det, sånn kan du ikke holde på. Du må og så må du, og så ikke minst, så kan du kanskje... Å, det er, og så kommer det en masse sånn negative ting, og jeg tenker, hvorfor ikke heller lære av Jesus? Vis disse menneskene at det er noe som er større. Det var det denne gjengen på i Grimstad plutselig så på søndag. Det var at det, det er noe som er større. Hva er det på å om? Jeg prater om hva Jesus hadde gjort i mitt liv. Hva vi hadde begynt med det og om til de i min møte og sier «Vet du noe? Sånn fungerer Jesus i mitt liv. Sånn opplever jeg bønnesvar. Sånn opplever jeg at han er nær meg. Sånn opplever jeg at han beriger mitt liv. Sånn opplever jeg at han har ført meg ut av mørket og satt meg inn i ett lys. I stedet for å stå og si til mennesker «Du må slutte med, og du må kutte ut, og du bør det ikke, og du skal ikke». Det er så mange medier, så mange settinger og så mange kanaler der akkurat dette her blir gjort. Da de peger på masse folk, og så sier de mine venner, kollegaer, offentlige ansatte, kjendiser, og så kritiserer de de nord og nær, i stedet for å pege på en, og sier, vet du noe, det er en som har forandret mitt liv. Og vet du noe, når folk ser hva som har skjedd i liv, så smittes det over en lyst og en lengsel etter, hva er det du har som jeg ikke har? Jeg hørte en kollega med forleden, fortelle, At hjemme i hans menighet de plutselig at det kom in en muslims dame. Heldigvis så møttes ikke denne muslimske dame sånn som veldig mange muslimer blir møtt av folk her i dette landet. Det er mer sånn at du burde skjerpe deg, det er dere heller på med ikke bra og alt det der. Men denne dame kommer in i denne gudstjenesten. Og hun har en stor utfordring. Livet har vært ganske så traumatisk. Og en av hennes store, store frustrationer er at hun aldrig har fått bønnesvar. Hun har bedt i tider og uttider. Men alltid har det vært tøst i andre enden. Og så kommer hun inn i denne gudstjenesten, og det er en lang vei før hun kommer dit, men vi tar ikke det med nå, men hun kommer inn i denne gudstjenesten. Der møter hun noen mennesker som ser hun, Som får en samtale med henne. Og så forteller denne her muslimske damen hva som ligger på huset sitt hjerte. Og så sier det en liten gjeng som sitter rundt hos oss, og så sier de, ja, men du, hvis du vil, så kan vi be for deg. For vi har opplevd at Gud svarer våre bønner. Og så takker hun ja det, og så skjer det rett og slett et mirakel der og da. Dama fører ut middelbart bønnesvar. Der det er det både, nå må det bare helt som sånn eksplodere for meg, så er det mulig. Jeg bare spør dere, folken, tror du at de trengte å ha noen lang diskussion med den dama etterpå, hvem som har med en levanskud å gjøre? Nej, For hun hadde jo sett det selv, hun så jo selv hva hun var kommet ut av, og hva hun var kommet inn i. Da trenger du ikke å stå med noen pekefinger og si, du må slutte med, du må kutte ut. Vet du da er det en annen som tar tag i det, og så sier, vet du noe, jeg har så uendelig mye mer for deg, som er så mye bedre for deg, som du kan få lov til å stige inn i. Folkens, vi har jo fått så ufattelig mye. Tänk hva du har fått av gave av Gud. Du må aldri glemme, jeg har sagt det før, jeg har aldri glemme den hellige ånden bor i ditt indre. Du som tror på Jesus, den hellige ånd bor i ditt indre. Den samme kraft som rejste Jesus opp av grave, bor i ditt indre. Du som tror. Du har fått så uendelig mye. Hva om vi ble kjent for å være de menneskene som spredde, spredde runt oss av hva Gud har gjort i våre liv. Mer enn at vi sier, du må slutte med, du må kutte ut. Men begynte å snakke om vet du noe? Sånn opplever jeg at Jesus fungerer i mitt liv. Dette har han gjort for meg. Han er forandret meg innanifra og ut. Det er helt fantastisk. Jeg har sagt det før, jeg hadde noen spørt meg når jeg burde i Lyngdal. Tore, vil du fungere bra til å gå rundt på gamle hjem og prate med de gamle? Så hadde jeg sagt, no way. Men plutselig er det en som er formen og nytt inni meg etter vi kommer hit. Som gjør at nå er det en glede. Og så får jeg lov til å se hvordan han former mitt liv. Og så kan jeg få lov til på en som gjør at mitt liv blir forandret til det er mye, mye bedre. Kom og følg meg. Det er mer å stige inn. Vi skal begynne for landing. Mange av dere her inne har fått erfare og fantastisk det er å gå ifra død til liv. Å få til fara, vet du det er en stor forskjell på å bare observere noe. Og det å bare gå inn i noe og oppleve at, vet du Gud tar tag i oss. Og som vi opplevde at han er ført og i noen ting som er større. For det er en ganske stor forskjell på det vi snakket om sist søndag. Det å ha en åpen invitasjon og bare å være rundt se. Og det vi snakker om i dag, det er å gå ut av noe for å stige inn i noe som er større. Og for noen av oss her inne, så handler det kanskje om akkurat det jeg sa i forbegynnelsen. At du må slutte å bekymre deg. Men du skal vite det. Ja, det står i Bibelen. Slutt å bekymre deg. Bekymre deg ikke står det. Men det står ikke punkt om der folkens. Det står ikke punkt om der. Det er ikke sånn at du bare tar deg i nakken og ikke, ikke bekymrer deg mer. Men det står, vet du, nå vil jeg føre deg ut av bekymringen. Og hva det som står i neste verdt? in i Guds fred vil jeg føre deg. Det er det jeg vil føre. Jeg vil ta deg ut av dette du står i nå, så vil jeg sette deg inn i Guds fred. Du som slider med mye frustrasjon, vet du ønsker å ta dig ut av frustrasjonene og fylle deg med Guds fred. Men for mange andre her inne, så handler det kanskje om at Gud holder på og spør, kan jeg få lov til å lede ut av det du står i nå, og inn i kanske en ny tjeneste, hun som var her og hentet barna sine, barna sine, det er jo nesten hos henne. Tove på søndagsskolen var med i lovsangen her i mange år. Og plutselig så kaller Gud hun ut av noe for gå in i noe som er større. Spør du Tove i dag, så angrer hun ikke et sekund på at du gikk över til søndagsskolen. For hun ser at hun har blitt så rikt velsignet. Vet du noe, når du opplever at Gud kaller deg inn i noe, så må du aldrig stoppe upp med å si, ja, men andre beder enn meg. Jeg passer ikke til. Noen andre må være med ungdommer. Det er jeg ikke så ungdomlig av meg. Og noen andre må i gå in i søndagsskolen, for det trenger de ledere både der og i ungdomsopplegget, men det, det handler ikke, i hvert fall ikke om meg. For nå, når Gud kaller deg, så ikke spør om det passer for deg. For han vil alltid lede deg inn i noe som er større enn det du står i. Det er jo alle sånn at han tenker at, ja, 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 nå skal jeg ta deg, Gud, den tjenesten. Den har vært flott for deg. Nå skal du komme bort i denne tjenesten her, og der skal du virkelig få det kjipt, altså. Nei. Gud ønsker å forme deg inn i noe som enda større og mer berigeres, for han ser at han trenger akkurat en type som deg in i dette. Hva det Gud kaller deg inn i? Jeg er litt ut forbi manuset, men det står en berättning i Gamle Testamentet, om en som har rømt ut i Ødemarka, og der sørger Gud for ham. Det er ravne med mat, det er en elv som flyter der, han kan drikke vann. Så plutselig så stopper elva å renne, og, og maden slutter å komme. Og så tenker han, ja, ja, da er det ferdig. Men greia er det at når ting stopper en plass, så har Gud noen nytt for ham en annen plass. Kan det være at det er tid for deg, der Jesus kaller deg til å si, vet du noe, slepp det du holder på med, jeg ønsker å lede deg inn i noe som er større enn det du er med på akkurat nå. Og så er en ting i teksten som du bare må få med deg. Når vi las den teksten i der, så står det en veldig, veldig viktig ting. Og det er den setningen der det stender dette, så vil jeg gjøre dere til menneskefyskere. Du skal få lov til å slippe å gjøre den kampen der selv. Du skal få lov til å slippe å streve, men du ska få lov til å erfare at jeg, den allmektige Gud, himmelens og jordens skaper, jeg skal forme deg. Jeg skal sette deg på min dreieskiver og forme til det jeg ønsker at det skal være i deg. Du skal få lov til å slippe å streve deg alt i hjelp for deg, for det er jeg vil gjøre det. Ikke du selv. Så hvis du kjenner at Jesus inviterer deg i dag. Det var det enda måste måtte være for ditt liv. Ikke nøll. Ikke nøll. Han har noe som er så endelig mer rik for deg. Lås han sier med dere, kan man kom opp? Så skal vi be til slutt. Jesus, takker dig for det at du alltid kaller oss inn til noe som er større. Jesus, du har kalt oss til å være menneskefiskere, det vil si å knytte mennesker til deg, å være dine ambassadører. Og så skal vi få lov til å slippe å det i egen kraft, men du skal forme oss. Du skal danne oss. Og jeg ber deg, Jesus, om at vi som sitter her inne, at vi er vi åpne, når du inviterer oss til å slippe i ting som du ser at vi ikke vi å holde på med, som vi fyller vår liv med, som ikke vi ikke trenger å fylle liv med. Når du inviterer oss å slippe, jeg ber deg, Jesus, om at vi slipper det, Jesus. Og så går vi på det du inviterer oss in i, for du har så mye bedre tanke for oss. Du ønsker bare å fylle med din fred, din kjærlighet, din glede. Det priser jeg deg for. I Jesu navn. Amen.